0: Dobry, cześć i czołem. Z tej strony Karol Krasa i kolejny Lidlowy podcast. Dobry temat. Dzisiaj temat chyba nawet przyjemny i zastanawiam się, czy bardzo przegnę, czy nie, ale chciałbym porozmawiać o przyjemności. Jakiejkolwiek sobie wyobrażacie przyjemności. Jak ktoś powiedział kiedyś, że nie ma większej przyjemności w życiu, niż przyjemność jedzenia. Jeżeli sobie mój gość, który siedzi obok, a w zasadzie naprzeciwko mnie i zaraz go przedstawię, pomyśli, bo już się uśmiechnęła o czymś innym, o innej przyjemności, to od razu zaznaczam, że pewnie pomyślałaś i tak o konsumpcji. Bo konsumpcja daje nam przyjemność. Konsumpcja wywołuje wspomnień czar. Pamiętamy to, co dobrze nam się kojarzy. I dzisiaj chciałbym porozmawiać o smaku wspomnień. Porozmawiać o tym, Czy te smaki rzeczywiście potrafią przywoływać te najmilsze albo najgorsze wspomnienia z podróży, z dzieciństwa, z jakichkolwiek dziedzin życia? A o tym wszystkim porozmawiam z entuzjastką kuchni włoskiej, Margeritą Kardaś, która jest przede mną. Cudowną Margeritą, z którą spotkaliśmy się wielokrotnie na Kuchni Lidla. Mogliście oglądać odcinki Dzień Doberek.
1: Buongiorno. Buongiorno, okay. Buongiorno, jak ładnie. No, jak już jesteśmy tu w temacie e, kuchni, więc tu po włosku cię od razu przywitam. Buongiorno, bellissima giornata. E, na nas czeka. I już nie mogę się doczekać tej naszej rozmowy i dziękuję, dziękuję za zaproszenie.
0: Ależ czysta przyjemność, bo rzeczywiście ty jak zaczęłaś mówić w ogóle, jak zaczęłaś mówić jeszcze po włosku, to mam wrażenie, że Włochy, chyba każdemu się dobrze kojarzą, że nie ma osoby na świecie, która tych Włoch dobrze, jak już raz pojechała, żeby ich Nie wspominała, że ta podróż do Włoch zawsze jest jakaś taka sentymentalna, sensualna.
1: Wiesz, myślę, że wszyscy kochają Włochy. Tak. Też przez ich oczywiście kuchnię. I ja zawsze powtarzam, że karmienie ludzi, gotowanie i karmienie ludzi jest najwyższą formą miłości. Tak. Więc dlatego pewnie Włochy nam się z tą miłością kojarzą. A cóż lepszego, piękniejszego, romantyczniejszego niż Italia.
0: No, bo smaki potrafią przywoływać nam miłe wspomnienia. Przecież te podróże, o których wspominaliśmy do Włoch chociażby, bardzo często y, opisujemy przez pryzmat konkretnych aromatów, albo no może najpierw potraw, prawda? Bo Włochy mają do zaoferowania nam kilka elementów, które potrafią przywołać. Najlepsza y, zupa, najlepsza pizza, dobra, niech będzie najpierw kawa. Kawa.
1: Kawa, o ten zapach. No właśnie. I wyobraź sobie, jesteś na wakacjach we Włoszech. Chodzisz z hotelu do baru, czy nawet do jakiegokolwiek baru na uliczce e, i czujesz ten aromat kawy, czujesz croissant dopiero co wyciągnięte z pieca i ustawione na blacie. E, słyszysz barmana, jak stawia tą porcelanę co chwilę, wiesz, jeden, drugi, trzeci, cappuccino, dopio macchiato, kafe, e, cafe latte, corretto, corretto sambuka, sambuca, corretto al latte, macchiato i słyszysz to wszystko, czujesz zapach kawy, Czujesz kresanty, czujesz, widzisz tych ludzi uśmiechniętych. No i co? To jest po prostu miłość. To jest przepiękny początek każdego dnia we czy to Włoszech. Jest,
0: czy to jest ten najbardziej zapamiętany przez ciebie aromat, smak? Ciężko mi powiedzieć, czy bardziej chodzi o zapach, czy chodzi o smak. No bo ty opisujesz jak gdyby całe zdarzenie, ale przez pryzmat kawy. I wydaje mi się, że bez tej kawy ten cały świat idealistyczny, który opisałaś przed chwilą, chyba nie ma sensu.
1: Znaczy jeśli chodzi o o poranek, no to kawa jest czymś takim, co absolutnie podkreśla, że ten dzień będzie piękny.
0: I wyjątkowy. I
1: wyjątkowy. Natomiast opowiem tobie, że (śmiech) kiedy jestem u siebie w domu w Masie Martanie, to jest małe miasteczko i oczywiście rano, no co, no no, oczywiście do baru na kawę. Mamy dwa bary i i do jednego chodzę, chodzę rano na kawę, natomiast nigdy jeszcze nie zdarzyło mi się zapłacić za swoją kawę bądź nie zapłacić komuś za jego kawę.
0: Bo Dlaczego? to jest takie
1: piękne, kiedy wchodzisz i wszyscy do ciebie błądziorno, dzisiaj ofroio, ja ci dzisiaj tą kawę postawię, wiesz. Mm-hmm. To jest taki mały gest, ten uśmiech, który tak naprawdę no, wartości nie ma żadnej, jeśli chodzi o finanse, natomiast jest ten piękny gest, który, który sprawia, że ta kawa chyba smakuje lepiej i daje ci ten, tą iskierkę na początku dnia. Czy to to jest, jest piękne.
0: Czy to jest to słynne dolce vita?
1: Ha, no tak. Czy tak to jest, smakuje to dolce jest, vita, wiesz, jest, że wchodzisz?
0: Nie płac- ja sobie takich konsumentów oczywiście nie życzę, no ale dobrze już, jak powiedziałeś, to niech będzie. Chodzisz, konsumujesz, radujesz się, mówię, konsumujesz, radujesz
1: raduj
0: i nie płacisz.
1: I nie Wychodzisz. płacisz. Pięknie. Ale nie. ktoś za ciebie płaci jednak. To nie jest <grym> ale, tak, że
0: stratna. jest strat Ale często jest ja bar. też za kogoś, no to często z
1: przyjemnością robię. Mhm. To, jest, to jest gest. To jest ten gest, który, który sprawia, że dobrze zaczynasz dzień. I piękne, że to jeszcze się utrzymało. Pewnie jest to w tych małych miasteczkach, gdzie wszyscy się znają, gdzie każdy wie, kogo ma przed sobą. Natomiast piękne jest to, że rano mamy ochotę na takie małe gesty, żeby komuś sprawić przyjemność. To jest piękne. Jak
0: jak to przeżyć? Ja ja chciałbym słuchaczom podpowiedzieć, ci, którzy podróżują i może nie wiedzą w ogóle, nie potrafią sobie tego jeszcze wyobrazić. Ja to przeżyłem rzeczywiście. Przeżyłem we Włoszech. Przeżyłem w Grecji, o dziwo. Jeżeli mówimy o, o, o tych pamięciach sensualnych, smakowych. Ale jak to zrobić, żeby czegoś takiego doświadczyć jak ty? Bo czy to nie jest tak, że to jest jakaś grupa zaufanych, znanych sobie osób, że wiesz, wchodzisz? Czy taki, wiesz, turysta w cudzysłowie, wchodzący do baru, ma szansę doświadczyć tego, o czym ty mówisz.
1: Myślę, że jeśli się uśmiechnie, to tak. Wiesz, to jest chyba kwestia nastawienia, kiedy wchodzisz z radością... Pozytywnym. Pozytywnym, w jakiekolwiek miejsce. Tu mówimy akurat o barze. Natomiast jeśli ty do świata wychodzisz z uśmiechem, to ten uśmiech musisz dostać. Nie ma opcji, żeby było inaczej.
0: Jest szansa, czyli dla
1: każdego. Dla każdego, absolutnie, absolutnie tak.
0: Mamy załatwiony poranek, mamy smak przywołany kawą, czy też ten wspomnień, smak przywołany kawą, ale chciałbym teraz pójść dalej, skoro powiedziałaś, że jeśli chodzi o poranek to jest kawa, to jest ten obrazek, który nam namalowałaś w barze, jednym z dwóch zakładam, że w drugim trzeba płacić, dlatego nie chodzisz żartuję z Margeritą się znamy i ona tutaj zaraz zacznie, ale ja chciałem być pierwszy moja droga, to teraz pójdźmy dalej obiad i kolacje. Jakbyś mogła opisać w podobny <grym> sposób, jakie smaki przywołują u ciebie twoje ukochane Włochy, co pamiętasz, co ci się rzuca od razu, zamykasz oczy, myślisz o obiadku i jak to wygląda u ciebie.
1: Wiesz co? Taką rzeczą, którą robię zawsze, jak wracam do domu. To jest pierwsza rzecz, którą robię, jak wracam do domu. Zatrzymuję się w naszym supermercato, czyli w sklepie po drodze, jedynym zresztą też w tym miasteczku. I pani stoi za ladą i ma taką wielką szynkę parmeńską. I ona jest ręcznie krojona.
0: W Polsce tego nie ma.
1: W Polsce tego nie ma. Jest to szynka, wiesz, ta umbryjska, taka długo dojrzewająca. I i stoi pani za ladą i ja pierwsze co, jak przejeżdżam do Włoch, zatrzymuję się... I proszę ją o kilka plasterków tej szynki. I wtedy jadę do domu i dla mnie może zacząć się obiad, czy to kolacja. Więc jest to takie, wiesz, te wspomnienia wywołują ciepło. Bo to chyba chodzi też o ciepło. Smak wywołuje ciepło. Powiem tobie, że że pierwszą rzeczą, która mnie bardzo zdziwiła, którą zobaczyłam we Włoszech, poczułam. Wtedy miałam, wiesz, 19 lat, więc dużo jeszcze o świecie nie wiedziałam i o kuchni również. Bo jeszcze nie byłam. E, Ale, kuchar- jak gom- kucharzem. Ale jak gąbka
0: chłonęłaś i wydaje mi się, że wtedy też człowiek przeżywa te najbardziej atawistyczne emocje. Absolutnie. Czyli tak. nie jest skażony jest żadnymi doświadczeniami. Tak, tak. I wtedy tak. to odbierasz innymi tak, zmysłami. No,
1: zobacz, że ja nie umiał, nie potrafiłam gotować po polsku, jak wyjechałam do Włoch, zaczęłam gotować tak naprawdę, mm. więc ja się nauczyłam tylko po włosku. Ja po polsku nie umiem gotować, Karol.
0: Na szczęście, bo ja mam jakieś zajęcie jeszcze, bo tak by było ciężko się przebić. Dobrze, że ty w tę kuchnię włoską poszłaś. Bardzo
1: dobrze, tak. I, I powiem tobie, że na przykład takim smakiem, który przywołuje mi często właśnie Włochy, kiedy myślę, kiedy zamykam oczy i myślę sobie o tych moich pierwszych krokach we Włoszech, w pierwszym roku, coś, co mnie bardzo zdziwiło i co do tej pory uwielbiam, to jest proszutę melone, czyli szynka parmeńska i melon. Klasyka, Ten tak. smak mhm. słony, bardzo słony, no bo szynka jest słona i to bardzo słodki melon włoski. I to połączenie było dla, dla mnie tak niesamowitym zaskoczeniem, ale miłym, bo w życiu nie pomyślałabym, że ja takie rzeczy, takie udziwnienia, wiesz jak to kiedyś tak, było w tak, Polsce, tak, to są tak. udziwnienia, bo nas się jadło schabowy i ziemniaki, z tak, z musztardą, czy chrzanem, czy czymkolwiek, owo. tak, tak, tak
0: co nieco wiesz o kuchni No coś
1: jadłam, no No wiesz, 19 lat w tej Polsce jednak. Mieszkałam więc tutaj, babcia i mama mnie karmiły, natomiast... To
0: poczekaj, zatrzymajmy się na chwilę, jeżeli mogę od razu. To przez te 19 lat, skoro mówimy o smaku wspomnień, To jakbyś wspominała śniadanie polskie. Mamy piękny obrazek Włoch, ale jakbyś wspominała śniadanie polskie. Co przywołuje u ciebie? Ale te miłe na razie wspomnienia. Chyba, że chcesz powiedzieć od razu o tych bardziej drastycznych.
1: Nie, mam przepiękne wspomnienie. Nawet chciałam ci o nim opowiedzieć. No bo wiadomo, ja mieszkałam dużo u babci. Wieś, czyli wieś. No babcia, wiesz, robiła chleb raz w tygodniu i on musiał staczyć na cały tydzień. No, pierwszego dnia był super, drugiego też, trzeciego średni. No, tam już pod koniec to tak było różnie. Natomiast... Jeździliśmy do babci, było nas dziesięcioro wnucząt chyba i tam wszyscy mniej spaliśmy, nawet na podłodze. Wiesz, jak to kiedyś było? nie? Tak. Tam się spało. Wiesz, na tak na... zwanej kupie. Tak, 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 tak. I to było piękne. To jest jedno z piękniejszych wspomnień znaczy, mojego w sensie dzieciństwa. na
0: kupie pamiętajcie, żebyście mnie dobrze zrozumieli. <laughs> Chodzi o to, że wszyscy razem.
1: Tak, 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 byliśmy wszyscy razem, więc się wyciągało te materace i później rano się ścieliło te łóżka. Jeden materac na drugim, takie tak, górki tak. powstawały, tak? Żeby I przykryty
0: można... kapą ładnie. I Ta, I
1: przykryty kapą i poduszka na nim położona, ładna, wiadom, wyhaftowana. Żeby nie było. Tak
0: jest. Wiadomo, było to samo.
1: Było, to było. I teraz śniadania, które sobie pamiętam, które pamiętam właśnie te z dzieciństwa, przepiękne. Mam przecudne wspomnienie i y, pamiętam, że oczywiście rano co było? No chleb z masłem, tak? tak no to tak. jest oczywiście, to jest klasyka. No i do tego pomidory. I babcia nas rano wysyłała. Idźcie zerwać pomidory. I uwaga, rano, jak sobie zamknę oczy... Chłodno, bo wtedy w Polsce rano wiesz, było zimno, zimne poranki, natomiast słońce już wstawało i ono ci pięknie świeciło w twarz, bo to było, wiesz, te początkowe pierwsze promienie, które cię ogrzewały twarz, natomiast czułaś zimno na całym hmm. ciele, tak? No tak. bo jednak były niskie temperatury. Albo w gaciach, no, no Albo w gaciach i jeszcze na bosaka. I tak. teraz ta rosa, czyli ta wilgoć, zapach ziemi, okej, okay? wilgoć na tych stopach. I jak zrywasz te pomidory, i gałązki pomidorów mają taki specyficzny, mocny zapach. I ja mam ten zapach w nosie i kiedy pomyślę o moim dzieciństwie i o czymś, co mi się, w którym mi się robi ciepło na sercu, to ja mam właśnie zapach tych gałązek zrywanych świeżych. Więc za każdym razem, gdy czuję to dzisiaj, gotuję czy zrywam pomidory, czy nawet dostaję je od kogoś i zrywam te gałązki, Zawsze przychodzi mi właśnie na myśl to śniadanie, dziesięcioro kuzynów koło dziewczynki, które robiły kanapki dla chłopaków i mm-hmm. chłopacy nigdy nie chcieli ich przygotowywać, więc nie wiem, jak to jest, że ty jesteś kucharzem, jesteś mężczyzną i, i wybitni <coughs> kucharze są mężczyznami, natomiast jak byłyśmy małe, to tylko my gotowałyśmy i te kanapki, 20 kanapki. Wy
0: się z pomysłów. Ja zacząłem trochę później, no a taki, taki mądry nie byłem tak no, szybko. <coughs>
1: no widzisz, widzisz, to trochę chyba było... Lenistwo. Tak. Więc, więc ja pamiętam to. Czyli, czyli towarzystwo, czyli ludzi, czyli emocje. Czyli zobacz, pomidor tak, natomiast za tym wszystkim idzie... Oczywiście. Osoba.
0: Ale chodzi o właśnie o te emocje, o których mówisz. Przyjemne, przyjemne emocje. Coś, co nam się dobrze kojarzy. Ale wiem, o czym mówisz, bo... Zapach skoszonej trawy Zapach tych gałązek pomidorów, których dzisiaj używam Do dressingu na przykład Ja uwielbiam ten aromat Zapach rosy Zapach poranku albo powietrza o poranku
1: Powietrze
0: Takiego jeszcze właśnie niedraśniętego słońcem Czystego czystego. To jest coś, czego nie doświadczymy także indziej Bo ten klimat nasz, to co powiedziałaś Te chłodne poranki determinują takie, a nie inne zapachy, aromaty Które zostają nam na całe życie w pamięci Ale podróżujesz nie tylko do do Włoch, więc chciałbym teraz troszkę od tych Włoch odejść. Czy są jakieś inne kuchnie świata, które wspominasz? Czy są jakieś, wiesz, też słuchaczom troszkę świata przybliżyć, tych kuchni świata, które pojawiają się przecież w Lidlu pod różnymi produktami? Czy ty masz jakieś takie, wiesz, konkretne aromaty z podróży dookoła świata, tak to nazwę? Wiesz co, no... Kuchnia numer dwa, kuchnia numer trzy, Margarity Kardaś, Proszę.
1: Wiesz, że też sobie o tym myślałam i ja tak naprawdę chyba nie mam kuchni numer dwa, numer trzy, natomiast mam potrawy, które które kocham, jak, nie wiem, jeżdżę i podróżuję. Jestem podróżnikiem takim z plecakiem. Ja lubię tam założyć, wiesz, buty trekkingowe, plecak i tam sobie pomykam pięciogwiazdkowe hotele nie są dla mnie, nie Omijam czuję... szerokim łukiem. Tak, tak. Ja bardziej takie butikowe hotele malutkie, gdzie może mąż i żona prowadzi, wiesz. Szuka,
0: Szukasz tych gałązek pomidorów cały Szukam czas. Szukam
1: cały czas tych gałązek pomidorów, <laughs> tak. Więc e, niesamowicie, na przykład Indie, e, cudowny kraj, gdzie też byłam w jednym z hotelików, gdzie był mąż i żona i, i tam no, męża już nie było, natomiast wszędzie były jego zdjęcia. W, w każdym miejscu e, pani nas cudownie przyjmowała, e, ciepło, e, i to były właśnie też te emocje, cokolwiek tam zjadli, zjedliśmy wtedy, cokolwiek jedliśmy tam mhm. od bananów do oczywiście ryżu, spacey i mocne rzeczy pikantne. Mhm. Um, ja nie wiem, czy jak podróżuję, oczywiście jak podróżuję po świecie, szukam dań, Jasne, że tak, szukam kuchni, natomiast jeśli te dania nie mają za sobą emocji, nie noszą za sobą niczego, to ja wracam i ich nie pamiętam.
0: To może być najlepsze danie, ale jeżeli jest bezosobowo podane w pustym, ciemnym pokoju, to nic nie znaczy.
1: Nic nie znaczy. Więc wracajmy do tego, że tak naprawdę znaczenie mają nie smaki lepsze i gorsze. Zobacz, każdy z nas ma swój ulubiony, każdy kraj, każdy... Nie wiem, my mamy ogórki kiszone. Włosi by w życiu tego nie zjedli, tak? Powiedzą, że śmierdzą. No, umówmy się. Natomiast my je kochamy. I dlaczego je kochamy? Dlatego, że to są te smaki z dzieciństwa, ta pamięć kulinarna, którą mamy, która się nam kojarzy z czymś ciepłym i dobrym pewnie, tak? Tak. I dlatego nam bardziej smakują, tak? Na przykład.
0: Smak podróży, smak dzieciństwa... Jasno możemy chyba teraz już powiedzieć, że to są emocje. Przede wszystkim emocje, które to emocje są dopełniane przez atmosferę ludzi, którzy są dookoła. Sama potrawa niczego nie zmieni, bo nawet najprostszy produkt, wspomniałaś o bananach, wspomniałaś o prostym ryżu, który przecież możemy sobie zrobić w domu, sami kupić, nabyć. Dzisiaj to nie jest problem. Ale do tego potrzeba czegoś więcej. Trochę taki teatrzyk, prawda? Że z jednej strony dialogi i aktorzy, ale z drugiej strony scenografia, światło, muzyka i ta atmosfera śmierdzących kotar, które się poruszają dookoła. Tak to powinno wyglądać. Ale cały czas mówimy o tych przyjemnych emocjach, prawda? Uśmiechamy się, przywołujemy w ten... Bo ja mam też... Wiesz, no nie ukrywam takie skrajne i o to też chciałbym zapytać, czy, czy masz coś takiego w głowie? Ja kiedyś próbowałem, mm, przyznaję się, węża, którego mi zaproponowano na kolacji. To było w Chinach, to było w Szanghaju. Nie wspominam tego ani dobrze, ani przyjemnie. I niewątpliwie to zaburzyło ten mój idealistyczny, piękny obraz kuchni, którą chciałem tam zobaczyć swoimi oczami. Ja pomijam inne aspekty, ale kuchni. Jechałem tam z takim nastawieniem, że wreszcie tę tę oryginalność, tę dziewiczość tej chińskiej kuchni wydrę pazurami. Tak, odkryję tą ziemię, ten płaszczy, którym tutaj przykrywamy wszędzie różnego rodzaju barami i zobaczę, jak to wygląda. No i zobaczyłem, bo ktoś mi powiedział, że tak, tu musisz spróbować, tutaj pływa ten wężyk i to moja babcia, tam mhm. i prababcia. Nie będę mówił brzydko, ale pupa.
1: Nie, no nie spodobało
0: się. Znaczy, wiesz, ja to pa- niestety pamiętam. I ja to pamiętam w kontekście takim, że nigdy więcej i że jeżeli już to... to... Drugim wspomnieniem była wyprawa na targ. Bardzo śmierdzący. Tak, też w Chinach. Bardzo śmierdzący targ. Autentyczny targ, cudowny targ. I tam, jeżeli mówimy o pamięci sensualnej, smakowej, to wszedłem, świetnie się czułem. Wszystko było brudne, wszystko było umorusane, wchodzę, dotykam łapkami, tu pani smażę, tu pani podaje, tu pan coś. To wszystko wyglądało naprawdę autentycznie. Ale? Nie byłem w stanie wszystkiego spróbować, więc wziąłem sobie w pudełeczko, prosiłem, żeby mi zapakowano to w pudełeczko, opuściłem granicę targu, wyszedłem nad rzekę. Musnęło mnie świeże, no umowne świeże powietrze w Chinach, w Shanghaju, <gry> tak. ale musnęło mnie ten przewiew, otworzyłem pudełko i nie byłem w stanie tego zjeść. Co to było? To były różne i grzyby, i ryby suszone, i smażone, okay. tu w głębokim tłuszu, tu jakieś szaszłyczki. Miszmasz. Miszmasz totalny, taki wiesz różny, wszystko przyprawione jakąś dziwną przyprawą, ale to po prostu śmierdziało na zewnątrz, tam pachniało. Na zewnątrz śmierdziało. Więc teraz pytanie do ciebie, czy masz jakieś takie skojarzenia, które jednak tak silnie utarły, zatarły się w pamięci, że ciągle je pamiętasz i to ci ten obraz idealistyczny danego kraju zaburza?
1: Mam, oczywiście, że mam. Dawaj. W jednej z moich podróży Islandia. O, Przepiękny kraj, więc zielono, naturę. Ja kocham naturę, więc jak podróżuję, to właśnie idę w miejsca, gdzie mogę pochodzić po górach, zobaczyć morze, jakieś zielone sprawy. Natomiast nie kocham budynków i i tego typu rzeczy, więc Islandia przepiękny kraj dla podróżników, tego typu podróżników. No i słuchaj, ich najlepszym takim jedzeniem, które takim flagowym bym powiedziała i takim, którym są bardzo dumni, jest sfermentowany szark czyli rekin, Rekin, polarny rekin, polarny, który normalnie nie jest, nie można go zjeść, jest trujący po prostu. Więc legenda w związku z tym jest taka, że gdzieś tam było zimno, było głodno, coś musieli zjeść, no tego szarka tam sobie z tego tego morza wyciągnęli, złowili go, ktoś tam umarł, no i stwierdzili, że jednak to nie jest to miejsce, zakopali to gdzieś, gdzieś tam pod ziemią i po kilku miesiącach taki głód jeszcze raz, wiesz, tam przycisnął do ściany, że dobra, to odkopiemy tego szarka, i my go sobie zjemy. No i nic się nie stało, zjedli rzeczywiście, nikt nie umarł i od tamtej pory robi się w ten sposób właśnie rekina. I uwaga, yy, mieliśmy tam dojechać do tego miasteczka, już było z pięć kilometrów przed nim, ja zaczęłam czuć Jeżeli jest zapach. Zakopane. Ty sobie uważaj, ty sobie, ty wyobraź sobie rybę, która leży trzy miesiące pod ziemią.
0: Mhm
1: popsutą rybę, z którą wyciekają te soki takie, no bo to wszystko, wiesz, wycieka, to jest popsute, sfermentowane i ona tam sobie ocieka. Taki sos
0: rybny wymieszany z błotem.
1: Tak, taki trochę, tak troszeczkę. Natomiast niesamowicie cuchnący, można tak powiedzieć. Cuchnący, śmierdzący. I uwaga, ten szark potem jest wyciągany spod tej ziemi, suszony kilka miesięcy pod zadaszeniami, trochę jak szynka parmeńska się suszy. Tak to to w ogóle wygląda. No, i potem trzeba to spróbować. Kroją tam takie malutkie kawałeczki i dają ci to do spróbowania. Jest to rzecz najbardziej obrzydliwa, jaką w życiu kiedykolwiek spróbowałam. Czysty amoniak. Bo tak naprawdę amoniak to jest ten kwas moczowy, którego rekin tak dużo, ten akurat rekin dużo zawiera. Więc ty sobie wyobraź, teraz sobie wytłumacz to w głowie, ten kwas kwas moczowy, który jesz, śmierdzi amoniakiem. Babcia by
0: powiedziała kwasibur.
1: Jezus, to było straszne. To było tak śmierdzące i tak bardzo niedobre, że dla mnie było niesamowitą rzeczą, że ktoś może uznawać to za przysmak. A jednak tak jest. Zobacz. Zobacz, jak człowiek jest...
0: Wspaniała, zielona, piękna Islandia tak właśnie wygląda. Jak silna jest pamięć na języku, udowodniła wam Margarita Kardaś właśnie teraz opisując cudną potrawę, którą zjadła. E, dobra, żeby było przyjemnie, musimy... Tak, zapomnijmy
1: o tym, Szarku. Ale
0: to, to jest... Wiecie, to są te emocje. To są to, jest emocje. to, co pamiętamy i ta pamięć na języku jest bardzo silna i, i, i chyba tego nikt, nikt i nic nie jest stanie nam zaburzyć Bo to są nasze emocje My możemy wiele rzeczy usłyszeć Dowiedzieć się od kogoś Uwierzyć w nie albo nie Ale to co sami przeżyjemy Jest absolutnie nie do wyplewienia później No ale to teraz jeszcze zakładam Że rekina nie przywiozłaś z Islandii Ale jest też taki pogląd Że nie warto przywozić ze sobą produktów z podróży Wiesz o czym mówię Na przykład mówię o słynnym Niech będzie Uzo z Grecji Jedziemy tam Jest przyjemna kolacyjka Próbujemy czujemy się świetnie, jeden na parsteczek, świat wow. wygląda idealnie wow. Mówimy, muszę to mieć w domu. Tak. Przywożę. To samo jest z przyprawami. Przywożę. Przywożę te przyprawy wszystkie. Wrzucam je do szuflady i one leżą. Leżą do momentu, aż znowu ktoś mi o nich nie przypomni, albo bo jak próbuję, to się okazuje, że to nie jest ten sam e, smak wspomnień. I, I teraz pytanie, czy ty takie trofea przywozić, czy już się z tego wyleczyłaś?
1: Na początku przewoziłam oczywiście, że tak. Tak, każdy no, przewoził. Ca- każda, cała waliz- walizka to było, wiesz, tak. połowa było rzeczy do jedzenia. Natomiast e, co przewiozłam z takich dziwnych rzeczy? Może nie dziwnych nawet. Kocham Istanbul, kocham Turcję i kocham Istanbul. Często. I tam, wiesz, w każdym sklepie ta herbatka cytrynowa, którą tak, ci tak, dają. Tak, no wiesz, tak, tak, kupujesz, czy kupujesz, czy nie kupujesz, ten na naparsteczek dostajesz i ty jesteś... Boże, oni są kochani. Ja wiesz, tą herbatkę muszę kupić jabłkową. Ona była jabłkowa wtedy. Moje, z moimi dziećmi wtedy byłam... Wszyscy zakochani w tej herbacie. Tylko to piliśmy od rana do wieczora. Słuchaj, przywieziono dwa kilo herbaty do domu i myślę, że do tej pory jeszcze gdzieś leży. <głos> <głos> bo tak naprawdę w domu już w ogóle nie smakowała. Bo to, tak. tak jak mówimy, nie smakowała herbata sama w sobie, ale cała ta sytuacja tego pana, który chciał ci sprzedać ten dywan, tu już, już mam tutaj targowanie i tak dalej. To było piękne. Natomiast z Nabibi natomiast przywiozłam sobie pasztę z krokodyla. I mówię, Boże, pasztec krokodyl, ja teraz tu przywiozę i tu pokażę moim gościom i to będzie taki hit na następnej kolacji w domu. Okazało się, że smakuje jak kurczak, nie wiem, pasztec kurczaka, więc też zupełnie zupełnie nie nie, nie robił na mnie efektu już właśnie po powrocie, tak mam mnóstwo, tak jak mówisz, przypraw że no, z Istambułu, z A, Bursia, to, to wiesz, to są kilogramy, które zwozisz, to są piękne, kolorowe, te kubki tam takie kolorowe leżą i mm-hmm. fotki robisz i mówisz, boże, to dopiero zacznę gotować tutaj turzy, otomańska kuchnia i tak dalej. Nic z tego, w życiu tych rzeczy nie używałam, bo wróciłam do swoich starych, dobrych przypraw, które zawsze używałam, prawda?
0: Wydaje mi się też, że wtedy kupowaliśmy tak namiętnie te przyprawy, bo też nie było dostępności takiej tak, dzisiaj, prawda? Dzisiaj tak. możemy sobie to wszystko kupić. No, jak wiemy, jesteśmy w podcaście lidlowym. Słuchacze doskonale o tym wiedzą. I, I chociażby te akcje tematyczne, tych kuchni świata, które się taak, w Lidlu odbywają, no powodują, że no, no nie możemy tym umownie podróżować już z wózkiem po, po Lidlu i kupić sobie te oryginalne, no bo to o to chodzi, żebyśmy mieli na miastkę tej, tej tych elegancji. Tych podróży. Tych podróży, tej prawdziwości, autentyczności. E, ty prowadzisz restaurację przecież swoją w Poznaniu. Mhm. I teraz pytanie, czy korzystasz z tych, e, chociażby włoskich, no bo prowadzisz włoską restaurację Czy tam cię coś urzeka? Podpowiedz słuchaczom, no bo oni tobie uwierzą, no bo przecież ty jesteś tutaj medium No tak,
1: słuchaj, tak się składa, nie uwierzysz ty teraz, ale tak się składa, że ja mieszkam nad Lidlem (grym) Rozumiem? Naprawdę Przypadek, nie sądzę (grym) Nie sądzę I słuchaj, no do restauracji mam trochę dalej niż do Lidla, tak się składa
0: jesteś częstszym gościem w Lidlu niż w Jestem restauracji. Jestem częstym gościem nie, nie, nie. w Lidlu,
1: słuchaj. No może nie, nie tak, nie, nie do tego tak. stopnia, natomiast no jasno, że jak schodzę na zakupy, to schodzę do Lidla i, mhm. i powiem tobie, że czasem zapomnę coś z restauracji do domu, więc no Crudo di Parma, który jest, które jest w, w Lidlu, no jest cudowną szynką, tak. prawdziwą absolutnie. Ja tam odnajduję totalnie włoskie, prawdziwe smaki. Przywołujemy te wspomnienia Przywołujemy to z twoich wsp...
0: podróży. Tak,
1: tak, 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 absolutnie, absolutnie. Myślę, no dla, to dla...
0: jest duży komplement dla kolegów, którzy tam to wybierali.
1: No, tak, no bo no, 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 Krudo di Parma jest szynką, taką królewską bym powiedziała, tak. jest numer jeden, tak? Mhm. A to w Lidlu jest i to jest niesamowite, jak to zobaczyłam to też nie chciałam wierzyć, mówię niemożliwe w tym Lidlu, jak ogarniają sytuację, a jednak, mhm. a jednak Krudo di Parma jest na półkach w Lidlu i to jest przepiękne. Na pewno Pecorino Romano.
0: Och, też gotowaliśmy U, kiedyś tak, tak, e, tak. kaszę Pepe. Tak, kaszę tak, Pepe. Kaszę
1: Pepe gotowaliśmy razem.
0: Kochani, wejdźcie sobie, bo tam była żywa dyskusja na temat preferencji smakowych i doprawiania jakiejś z Margeritą. Kuchnia Lidla, odcinek z nią polecam. Uśmiejecie się do łez. zweryfikuje się też wasza wiedza na temat kuchni włoskiej, tak, na pewno. Tak,
1: tak, więc tam Pecorino Romano, DOP też jak najbardziej. I też znajduję go w Lidlu, więc czasem, jak mi zabraknie w domu, jasne, że tak, oliwa z oliwek. Słuchaj, to chyba z Bari mają w liflu mm-hmm. bardzo dobrej jakości. Czyli tak. są
0: produkty, które ty spokojnie...
1: Absolutnie tak. Jako, jako, jako Absolutnie. ten autentyczny,
0: przesiąknięty włoskim Absolutnie. klimatem człowiek bez problemu kupuje i Przywołuje te, te autentyczne też wspomnienia.
1: Wiesz, mi to mi się przywołuje wtedy dom, tak? No, oh, bo dla mnie, dla mnie Włochy to jest dom tak naprawdę. Ja, ja się czuję, że ja tam tak naprawdę urosłam, wyrosłam, mm-hmm. z, wydoroślałam, więc dla mnie Włochy tak naprawdę są domem, więc te rzeczy, które znajduję pod domem teraz, tym poznańskim domem, no przywołują mi takie właśnie piękne pamięci włoskie.
0: Ja wspominałem też o Grecji i podróżach do Grecji, więc jeżeli miałbym dodać, to z kolei, bo ty o oh, Włochach o Włoszech wiesz wszystko. <laughs> Natomiast jeśli chodzi o inne kraje, to ja na przykład ten serek halumi, który... Boże,
1: ja go uwielbiam.
0: Przywołuje mi te pierwsze tak. spotkanie z serem halumi w Grecji i teraz ta możliwość sobie zrobienia w domku, to smakuje. I tego nie trzeba przywozić, kiedyś przywoziłem. Tak, to nie ma tak. sensu.
1: nie ma sensu, absolutnie. Ale dzisiaj
0: oczywiście smakuje ser mahon z Hiszpanii, ser manchego, które są tak, tak bardzo tak. dobrze wyselekcjonowane. Można podróżować po świecie, nie ruszając się z domu, wystarczy zejść kilka pięter w dół w przypadku tak. Margarity k- <grymne> dać. E, Zresztą wydaje mi się też, że my jesteśmy coraz bardziej otwarci, coraz bardziej wierzymy na te nowe e, smaki, bo też e, zmieniają się gusta Polaków. Ty na przestrzeni lat chyba też to zaobserwowałaś, prowadząc restaurację, podróżując pomiędzy dwoma różnymi przecież krajami, jeśli chodzi o style kuchni. Mm-hmm. Włochy to twój drugi dom, czy chyba że pierwszy.
1: No, teraz to już jest już tak w remisie chyba, wiesz, remisie. to jest remis. Teraz jest remis Kiedyś jeden do jednego. Jak było? Kiedyś absolutnie Włochy. Włotek. Do niedawna były Włochy.
0: Obserwujesz te zmiany nasze, e, jeśli chodzi o preferencje smakowe, o otwartość na nowe smaki. Pola, o, mówię o Polakach.
1: Tak, no oczywiście, że tak. No Słuchaj, jak wyjecham z Polski, to wiesz, no Polska była trochę wtedy szara. To były lata 90., ja miałam 19 lat, no i dużo z tego świata kulinarno-gastronomicznego, polskiego nie znam, bo do restauracji, hmm. jeśli takowe były, bo pewnie były. Natomiast ja absolutnie nie miałam wtedy jeszcze do nich dostępu z różnych powodów. Natomiast oczywiście, że tak patrzę, wracając dziś po 30 latach do Polski i obserwując tą Polskę przez te 30 lat, no to tutaj się naprawdę wszystko zmieniło. Polacy podróżują przede wszystkim. Mhm. Bardzo dużo podróżują. Polacy są podróżnikami. Tak. Niesamowitymi. Ja gdziekolwiek bym niechana, na, 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 na najdalszy na zakątek świata ja zawsze Polaków spotykam. I to jest mhm. niesamowite.
0: Nawet Więc, przy sfermentowanym rekinie.
1: Nawet, przy, żebyś wiedział, że absolutnie w Islandii dużo Polaków również spotkałam. Więc zobacz, jak Polak lubi podróżować. I co w tym się oczywiście wiąże? No znajomość tych innych kuchni, tak? Poznawanie, ciekawość mhm. i wdrażanie tego jeszcze wtedy po powrocie do Polski, ewentualnie wdrażanie to tego właśnie w, w kulinarnia polskie. Zobacz na Poznań, mówię o Poznanie, bo go znam Mhm. Od tej strony, jak dużo jest restauracji, różnych restauracji. Tak. Mamy tajskie, mamy, y, mamy greckie, mamy Ale włoskie. Ale mamy też
0: koreańskie, marokańskie, mamy, tak, bardzo tak, dobre restauracje. Dobre, autentyczne bar- z tymi tak. produktami, o których mówiliśmy przed chwilą.
1: Absolutnie. Więc zobacz, jak, jak, jakie to jest piękne. Bo zauważ we Włoszech. Czy ty kiedyś widziałeś koreańską restaurację we Włoszech? No nie. No nie ma japońską? Nie, żadnej. Zobacz, jak Włosi, którzy mają to dolce vita i którzy są tak otwarci, to jest takie piękne. Zobacz, jakimi są... Ortodoksami, co? Tak, jeśli chodzi o kuchnię. To To jest niesamowite, zobacz, są tak... No ja powiem tobie, że jak byłam w Indiach z moim partnerem, no to mi pizzy szukał. Ja mówię, człowieku, Zostaw pizzę w Indiach, tu jest pita i coś takiego, zjedzmy to, zostaw tą pizzę. No i nie uwierzysz... Chlebek
0: nan, a nie tutaj.
1: Nan, tak, a nie jakąś tam pizzę, ale szukał jej. Mm-hmm. Więc zobacz, jak Włosi są pod tym względem... Przywiązani
0: do tej tradycji swojej. Tak,
1: bardzo, bardzo przywiązani i jak, jak są mało otwarci na to.
0: Wydaje mi się, że to ta otwartość. Wydaje mi się też, że pewnie trudniejsze czasy, które nas spotkały spowodowały, że my chcemy podróżować. że tak, my chcemy Tak, to tego jest świad- ta wolność. I to jest, ta, to jest, to jest wolność. Pięknie, wolność. To jest wolność, tak. bo
1: Polacy nagle uświadomili, że jest to możliwe, że można, tak. bo wcześniej nie można było. No. Także jedzenie, inne jedzenie jest dla nas takim też wyrazem wolności uważam.
0: No i też to jest ta otwartość nasza, prawda? Taka wrodzona otwartość, którą nie, nie zgadzasz się? Ja
1: tam tutaj bym z tobą A? na przykład mogła dyskutować, A? czy Polacy tak? są
0: otwarci? No wiesz, no, chcemy podróżować, chcemy poznawać, nie zamykamy się. Ta otwartość przecież chociażby smakowa też e, z biegiem lat jest zupełnie inna niż kiedyś. My dzisiaj próbujemy wszystkiego, my już nie odrzucamy z automatu. Tak, jeśli
1: chodzi o kuchnię, na pewno jest otwartość, natomiast ogólnie, jeśli mówimy o Włochach i Polakach, o kraju jednym i drugim, to ta otwartość tu mi troszeczkę nie pasuje do do Polaków. Natomiast tak, masz rację, jeśli chodzi o kuchnię, jesteśmy absolutnie otwarci, absolutnie chcemy, żeby tej kuchni było i mało tego, jesteśmy świadomi jakości kiedyś jej nie byliśmy świadomi, mm. mając tylko nasze podwórko ze schabowym. Natomiast dziś pięknie potrafimy ocenić, czy kuchnia włoska, czy grecka, czy jakakolwiek inna jest na wysokim poziomie, czy też nie.
0: No i najlepiej wiedzieć, jak ją uprawiać, żeby była na wysokim poziomie, a chociażby po to są wszelkiego rodzaju programy kulinarne, audycje. ta audycja, w której poruszamy się tak. w przestrzeni kulinarnej, ale przecież w Kuchni Lidla kilka razy gościliśmy razem i gotowaliśmy. Ty prezentowałaś po włosku. Po włosku ty gotowałaś, ja gotowałem Trochę troszkę. po
1: polsku, trochę po włosku. Ja byłem w podróży, ja byłem ciągle w podróży, ciągle
0: szukałem, ale wydaje mi się, że też to pobudza świadomość, że my się nie boimy wtedy eksperymentować. Ja wiem, że teraz troszkę bronię siebie, wybacz, ale poprzez to, że pokazujemy, że my potrafimy się cudnie, i nieidealnie układać i prowadzić w takim programie kulinarnym, to, to wtedy ludzie mówią, to ja też mogę.
1: Oczywiście, że nie tak, wyjść że to tak jest na... łatwe. Tak, bo to jest łatwe. i to jest, to jest łatwe. Wydaje się, że jest to bardzo trudne. Dne. Natomiast, jak się temu przyjrzysz, może tak jest ze wszystkim, tak jest. Póki mhm. tego nie spróbujesz, to już sobie, Boże, nie dam rady. Mhm. I tu nagle bierzesz się za te patelnie, rzucasz tym pecorino romano, trochę makaronu, trochę wody, i mówisz sobie, kurczę, zrobiłem kaszę pepe, a wydawało się, że to jest niesamowita magia czarna i nie dam rady. A jednak tak.
0: A powiedz mi, ty jesteś zwolenniczką której teorii? Czy jednak trzeba pobudzać wyobraźnię opisem Dania? Mm, wiesz, mówię o takim. Trochę, trochę wybujałem może, albo może nie wybujałem, to złe słowo, bo od razu cię mhm. nastawia na inne tory, ale takim poetyckim opisem dania, czy też prostym, bazującym na konkretnych produktach kasio e czy też, inaczej, aromatyczny krem z malinowych pomidorów, czy zupa pomidorowa.
1: No wiesz co, myślę, że dziś jesteśmy już na takim poziomie, mówię teraz o Polsce, jesteśmy w Polsce, więc jesteśmy na takim poziomie, że potrzebujemy wszystkich tych bodźców. tak. Myślę, że... To jest ten teatrzyk? To jest ten teatrzyk, który też trochę przywołuje i trochę takiego romantycyzmu nadaje tej potrawie. Scenografia. Scenografia, to o, o czym mówiliśmy na samym początku. Więc te emocje dziś nie są tylko od, ze smaku zupy pomidorowej, ale też z jej nazwy, z tego jak to jest podane. Chcemy się trochę poczuć wyróżnieni. Jedząc Krem pomidorowy na bazie malinowych z cytrusami, z tym, z tamtym i jeszcze z czymś innym sprawia, że my się czujemy trochę wyjątkowo, tak? Natomiast kiedy jemy zupę pomidorową, to się nam przypomina takie czasy PRL-u. Była ta zupa, były tam kluchy, rzuciło się. Albo ryż. Albo ryż i się tam jadło i było super. Natomiast nie, dziś szukamy różnych innych spraw, więc jasna otoczka, jasna ta kotara, ta pani, która podaje, która ci powie dwa słowa, która się zbliży do ciebie też, tak? Bo to to chodzi, że osoba, która ci tu podaje, ma widzieć w tobie człowieka i widzi osobę, która chce wiedzieć, której może opowiedzieć i do której może się uśmiechnąć, bo ten uśmiech dalej jest modny.
0: Bo nawet nie wiem, czy potraficie, drodzy słuchacze, to wybadać, ale jak ja mówię szynka parmeńska, to po prostu mówię szynka parmeńska. A teraz (śmiech) Margerita powie po włosku...
1: Prosciutto crudo di parma.
0: I ona się cały czas uśmiecha, jak to mówi. I, i być może ten język, te emocje właśnie robią dużo różnic. Znaczy nie być może, ale na pewno robią różnicę. Mam nadzieję, że zrobiły też e, dzisiaj dla was e, różnice, bo rozmowa o kuchni z Margeritą to jest czysta przyjemność. Rozkosz e, nie tylko dla ciała, ale i dla umysłu. Ja nie muszę już nic jeść. Ja już się tak nasłuchałem, że w ogóle nie jestem głodny, bo wydaje mi się, że jak dobrze się obieca, to wcale nie trzeba dać, a ona nam obiecała, że... Warto podróżować do Włoch, warto podróżować mm-hmm. po świecie, warto próbować, warto zwiedzać z plecakiem w butach trekkingowych, wchodzić od kuchni do tak. każdego świata. Bo chyba o to troszkę chodzi, żeby zobaczyć yy, prawdziwość. Taką prawdziwość, autentyczność Tego
1: miejsca. Tak, tak. Bo tak, tak jest zdecydowanie bo w kuchni jest to serce każdego domu.
0: Prawda? Najlepsze imprezy. Więc
1: trzeba wchodzić od kuchni właśnie, tak jak powiedziałeś.
0: I tego wam, kochani, (gry) życzymy. Wiem, że czas szybko leci, ale obiecuję, że z Margeritą spotkamy się jeszcze nie raz. Może pójdziemy następnym razem do kuchni, dobrze?
1: Pójdziemy, Do kuchni Dobrze. Lidla. Do kuchni Lidla. Co
0: byś chciała po włosku teraz przybliżyć Polakom, bo robiliśmy już różne. Robiliśmy makarony, robiliśmy pizzę. A może zróbmy makaron. Makaron?
1: Po prostu zróbmy go. Ale wiesz, począ- ravioli, tortellini. Tak? Zagniećmy to ciasto.
0: Ale umiesz falbankę robić? Ja umiem, jak babcia mnie nauczyła.
1: Możemy tutaj się, wiesz.
0: Tak? No wyzwanie?
1: Wyzwanie. No wyzwanie.
0: Na kuchni Lidla e, wojna na pierogi, na ravioli. Jak tam chcecie. Może nie wojna mała, sprzeczka, konfrontacja. Tak b- obiecuję. To zapraszam serdecznie, jeżeli będziesz tak miła i przyjmiesz zaproszenie.
1: Przyjmuję, oczywiście.
0: No to, kochani, zapraszamy. Śledźcie Kuchnię Lidla i śledźcie też e, Dobry Temat. Podcast Lidlowy na Spotify i YouTube. Tam wszystkie odcinki do odsłuchania. Margerita, to była rozkosz. Bardzo dla dziękuję.
1: Dla mnie niesamowita przyjemność znowu ciebie spotkać, porozmawiać, uczta, tak jak powiedziałeś, również dla, dla uszu, dla mnie też. Do zobaczenia.
0: Smacznego życia, kochani. Bo przez smaki będziemy wszystko dobrze pamiętać. Papa. Pa.